0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast Great UX Writing. Mình là Dương, host của chuyên mục này. Trong tập ngày hôm nay, Dương sẽ mang đến cho các bạn một vị khách mời rất đặc biệt. Một senior UX writer đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Đó là bạn Bùi Phương Anh. Nội dung chính của buổi trò chuyện ngày hôm nay là cách xây dựng portfolio để thu hút nhà tuyển dụng. Mời các bạn lắng nghe buổi trò chuyện của mình và Phương Anh nhé. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề xây dựng tốt phối rêu Thì uh, chị xin giật giới thiệu Phương Anh Mời Phương Anh có thể chia sẻ một chút để
1: em được không? À, đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Dương và tất cả các bạn đang nghe podcast ngày hôm nay Thì em sẽ tự giới thiệu em là Phương Anh, em sinh năm 95 Như chị Dương cũng vừa giới thiệu em có khoảng độ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực UX Writing Em rất vui với cả bất ngờ khi mà được chị Dương mời tham gia podcast ngày hôm nay Và mong là những cái chia sẻ ngày hôm nay của em sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích cho mọi người
0: Thực ra thì cái, cái chủ đề của ngày hôm nay cũng rất là tình cờ thôi Dạo gần đây thì chị đã có một số bạn làm bên UX Writer à, Một số bạn đang muốn ứng tuyển vào vị trí UX Writer thì bạn có gửi cho chị một cái một cái portfolio một số các portfolio để nhờ chị review ấy. thì sau khi chị review xong thì chị có chia sẻ cho bạn cái portfolio của em. Thế sau này chị bảo là chị bảo là đấy. Tức là mình mình nên biết như thế này. Tức là mình nên biết như thế này thì mới có thể show được cho cái nhà cho nhà tuyển dụng biết được là cái mức độ hiểu biết về UX writing của em đến đâu. Còn nếu mà mình viết hời hợt và mình viết chung chung thì người ta sẽ không đánh giá được cái uh, cái năng lực của mình như thế nào. Thế nên là thế nên là khi mà đọc cái portfolio của em xong thì bạn kia cũng bảo quả à, chị này chị đúng là kiểu 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 thể hiện được rất là rõ cái, cái, cái kiến thức của mình trong đấy. Thế xong rồi chị nghĩ em được rồi. Thế thì phải mời Phương Anh thôi. <cười> mời, mời Phương Anh tham gia cái tập podcast này. <cười> Phương Anh có thể Phương Anh có thể uh, Chị cũng sợ là mình vào đề nó hơi nhanh Thì trước hết là um, có thể nói về công việc mới của em đúng không? Tại vì uh, Phương Anh thì uh, mới... Trước trước đây, là, trước đây là Phương Anh làm việc với cho VinFast Và cũng dính vào cái đợt off từ cuối năm cuối năm ngoái nhỉ? hay là đầu năm nay nhỉ? Đầu
1: năm nay, cuối tháng 2, năm 2023
0: Cuối tháng 2 đấy, cũng dính vào đợt off uh, năm nay Và sau đấy thì Phương Anh uh, có biến đổi mới là FPT
1: thì công việc của FTC ở fpt như thế nào em có thấy chắc em có thấy thích không nói chung em em nghĩ là lúc mà mình nhận được cái thông tin layoff ấy thì nó có thể nói là một cái cú sốc lớn nhất trong cái cuộc đời đi làm của mình nhưng mà sau khi mà mình trải qua rồi thì mình cảm thấy là mỗi cái mà đến với mình ấy, nó là một thử thách nhưng nó nó cũng là cơ hội thì là khi mà mình mất một cái cơ hội này mình mất một cái công việc mà mình cho là tốt ở thời điểm hiện tại nhưng mà trong tương lai thì mình lại có một cái cơ hội tốt hơn Hiện tại thì em làm ở FPT Thì um, em có thể thoải mái với thời gian Bởi vì công việc của em Thì bọn em được làm tại nhà Tức là mình sẽ không mất thời gian di chuyển nữa Ngày xưa làm ở Vin thì là Em làm ở tận bên Long Biên cơ Tức là Thời gian di chuyển Tính cả thời gian di chuyển và thời gian làm việc là tròn 12 tiếng một ngày Còn uh, khi mà chuyển sang công việc mới Thì uh, Nó đã bớt đi được cái thời gian di chuyển rồi Mình không phải... Uh, Mất quá nhiều thời gian đến công ty Tất nhiên là bọn em vẫn sẽ lên công ty Khi mà có những cái buổi test user Hoặc là có một số cái công việc mà cần phải họp team Thì bọn em vẫn sẽ lên Nhưng mà cái thời gian làm việc nó linh động hơn Cái đấy là một cái điểm thích nhất Cái thứ hai là khi mà làm ở đây Thì em cũng rất may mắn là được vào một cái team UX Mà có những anh chị có nhiều kinh nghiệm Nên là cái cơ hội mà mình được học hỏi Và mình được làm cái công việc của mình Một cách nó bài bản và nó rõ ràng hơn, nó cũng nó cũng là một cơ hội tốt nên là nếu như bạn nào mà đang đang hoặc là nghĩ là mình sẽ rơi vào cái tình trạng lay thì em nghĩ là các bạn cũng không nên quá quá có những cái suy nghĩ quá là tiêu cực bởi vì các bạn hãy nghĩ một cách mới đấy là khi mà mình cái công việc này của mình đóng lại thì nó sẽ có một cái cơ hội mới tốt hơn mở ra với mình mình hãy cứ tự tin vào cái khả năng của mình thì chắc chắn là mình sẽ có một cái cơ hội tốt hơn
0: ừ. Trời ơi, quá ý nghĩa luôn à, thực ra là không phải chỉ em à, gần đây thì có một số bạn nhắn tin cho chị ấy. các bạn cũng tâm sự với chị rất nhiều về chuyện là um, các bạn lê, bị lay off ấy. và ừ. hoặc là kiểu, kiểu cũng biết là cái tình hình kinh tình, tình tình hình suy thoái kinh tế hiện nay rất là khó khăn tức là các cái thậm chí là các cái công việc UX writer cũng rất là hiếm luôn chị thấy là cái ví dụ như ở cái đợt vừa rồi thì ở hà nội tuyển khá là nhiều nhưng ở hồ chí minh thì hầu như không rất rất hiếm các cái vị trí US writer xong rồi có nhiều bạn cũng rất là bi quan rất là bi quan khi mà giả sử mà mình bị rơi vào cái tình trạng lay off hoặc là kiểu đang trong cái tình đang trong cái đợt khó khăn như thế này thì mình sẽ đi về đâu rồi làm thế nào thì chị thấy là những cái lời động viên từ từ cái người đã đã từng lay off và đã có một cái bến đố mới cũng rất là ý nghĩa cho các bạn trong đợt này từ cái lúc mà em bị lay off đến cái lúc mà em có việc mới là bao lâu em nghỉ 2 tháng
1: nha hai tháng hay 3 tháng Tầm một tháng. Hơn một tháng. Tức là em nhận thông tin từ giữa tháng 2, nhưng mà em vẫn làm việc đến hết tháng 2 thì em mới nghỉ. Nên là nếu mà tính ra thì cái thời gian mà tìm việc chắc là tầm một tháng rưỡi. Ấy. Nhưng mà cũng may, em nghĩ là tâm lý của các bạn làm illustrator làm writer ấy, là các bạn sợ là cái, cái, cái cơ hội việc làm nó ít. Bởi vì nó là một cái thực tế hiện nay Cái hồi mà em layoff thì em cũng rất là lo lắng Bởi vì là mình không lo lắng Bởi vì là mình không có kinh nghiệm Mà mình lo lắng là bởi vì mình sợ Là không có công ty nào họ tuyển cái vị trí US Writer Nên là em cũng khá là hiểu cái tâm lý của các bạn Và thời điểm hiện tại Ví dụ như là cái thời điểm của em ấy, Khi mà em nhận thông tin thì không có một công ty nào tuyển luôn Phải đến đến cái mức độ mà Em có tâm sự với chị là bởi vì là không có công ty nào tuyển Thế nên là em sợ là em sẽ không có cơ hội để tiếp tục làm cái công việc này nữa Em sợ là mình sẽ phải tạm thời quay về làm marketing như ngày xưa Thì em có đăng một cái bài ở trên hội UX Writing Việt Nam Thì cái bài đấy nó giống như một cái bài tìm việc của bản thân mình Từ trước giờ em chưa bao giờ đăng một bất kỳ một cái gì để tự mình tìm việc ở trên mạng xã hội cả Nhưng mà đấy là lần đầu tiên mà mình cảm thấy là Thực sự là mình bị bế tắc trong cái việc tìm việc nên là mình phải đăng một cái bài đấy và rất may là sau khi đăng cái bài đấy xong thì cũng có một số anh chị có nhu cầu tuyển dụng nên anh chị cũng chủ động liên hệ và sau đấy khoảng độ một thời gian khoảng độ tầm một tháng hơn thì có đến ba bốn công ty tại Việt Nam họ cũng tuyển e writing thì e thì rất may là cuối cùng thì mình cũng tìm được một cái chỗ chị, chị nhớ
0: là chị cũng có đọc bài cũng có đọc bài đăng của em và chị thấy là thực ra là đấy là một cách rất là tốt để mình thu có thể thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và để cho họ nhớ đến mình là mình đang tìm việc và bất kỳ bất kỳ khi nào mà có có cái việc liên quan việc công việc liên quan đến UX writer mà công ty cần tuyển thì họ sẽ nhớ đến em và họ sẽ inbox riêng ngay. Chị nhớ là thậm chí là có những cái công việc mà họ đã không không có đăng tuyển. không có đăng tuyển đâu. Mà người ta chỉ inbox riêng và người ta mời riêng thôi. Thì chị thấy là có ví dụ trong trường hợp mà mình không có xây dựng được cái thương hiệu cá nhân để người ta biết mình như là một UX writer thì mình có thể là đăng tin tuyển dụng lên các hội nhóm là mình đã có kinh nghiệm như này như kia để có thể thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Chị thấy là nói chung là luôn luôn có có những cái giải pháp những cái tình huống bi quan nhất để giúp mình có thể tìm được những cái cái, cái cơ hội mới cơ hội mới miễn là mình đừng, đừng nghĩ rằng đấy là một cái ngõ cụt mình không thể nào mà có không có cách nào để xoay sở tiếp ấy. thì chị nghĩ là trong bất kỳ tình huống nào thì mình cứ tìm một cái giải pháp cho mình thì uh, chị, nghĩ là... <cười> chị nghĩ là có một câu hỏi mà các bạn uh, đang tìm hiểu về yêu writing sẽ rất là muốn hỏi đấy là hành trình trở thành yêu viết Writer của em như thế nào? Tại vì nếu như mà 3 năm trước thì cái vị ba năm trước thì là cái vị trí yêu writer chị nghĩ đang rất rất, rất là hiếm, thậm chí là nhiều người còn chưa nhận biết được là yêu writer là gì, nó sẽ không phổ biến như hiện nay.
1: Thì um, câu duyên nào dẫn em đến con đường yêu writer? Thật ra ấy, thì um, 3 năm kinh nghiệm tức là 3 năm mà mình chính thức gọi mình về cái vị trí là UX Writer. Còn trước đấy thì em đã có một năm gọi là vô tình làm những cái công việc của một UX Writer rồi. Nên là cái hành trình để trở thành UX Writer của em nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Thậm chí đến là bản thân em cũng cũng không biết cái thời gian chính xác mà mình bắt đầu làm những công việc của một UX Writer là khi nào. Quay lại thời gian đến năm 2019 thì khi đó em có ứng tuyển vào công ty vào một công ty công nghệ với vị trí là Content Marketing thì uh, tuy nhiên thì khi mà vào công ty thì những cái công việc liên quan đến content của em chỉ dừng lại ở việc là một ngày em đăng một bài lên facebook của công ty rồi một tuần em đăng từ 2 đến 3 bài lên website còn tất cả những cái thời gian còn lại thì em sẽ được giao các công việc như là sẽ kết hợp với độ UI UX Design để viết nội dung cho những sản phẩm của công ty trên website trên app hay là các trang quản trị tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các tính năng mới với cả đội uh, app hoặc là đội uh, QA, uh, QC, tham gia đánh giá đúng thì... à, không đợt đấy em làm ở một công ty khác viettel ừ. thì lúc đó là là cũng đã có cũng đã gọi cũng đã gọi là họ đã định hướng được cái, cái công việc rồi trước đấy thì em có làm một công ty là subit công ty đấy là cung cấp cửa sổ chat trên website thì đấy là công ty đầu tiên mà giúp em học hỏi và biết được những cái công việc của một us writer
0: Đấy. Còn đấy, sau này rồi. là khi em apply Vào Viettel là em apply vào cái job EOS Writer luôn Hay là lúc đấy mình mới Mình vẫn đang Mình vẫn đang chưa biết đến cái vị trí đó
1: Và Lúc mà vào Viettel Thì là em đã biết đến vị trí đó rồi Nhưng mà tại cái thời điểm Mà em chuyển từ công ty cũ sang Viettel Thì ở thị trường Việt Nam Chưa không có bất kỳ một công ty nào Tuyển bắt Writer hết Nên là ở cái thời điểm mà không có ai tuyển Và mình cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm về US writing Thì cái cái lựa chọn của em ở thời điểm đó là Mình sẽ vẫn tiếp tục làm công việc liên quan đến marketing Nhưng mà đồng thời song song thì mình sẽ uh, tự tìm hiểu về nghề US writing Nhưng mà nó cũng giống như một cái duyên Đấy là mặc dù vào việc theo làm content marketing Nhưng mà em lại được giao một cái nhiệm vụ Đấy là xây dựng website cho công ty mà cái việc đấy thì nó lại liên quan khá là nhiều đến UX, writer, UX writing. là Em cũng sẽ phải lên nội dung cho website, cho nội dung các landing page, rồi những cái nội dung bên trong đấy. Ngoài ra thì em cũng phải đi làm việc với đối tác, là mình làm từ A đến Z, tất cả những cái dự án đấy. Và phần lớn thì nó cũng liên quan đến công việc của một UX writer. Thì em có làm ở việc theo khoảng độ 6 tháng. Thì sau 6 tháng mình làm việc và mình tự học hỏi. Thì bên Vin họ có tuyển một cái vị trí Là US Writer Thì là đến lúc đấy là em mới Em mới gọi là thực sự là bắt đầu Trở thành một US Writer khi mà ở bên Vin Còn ở Viettel Hoặc là công ty Subit cũ Thì mình vẫn làm những cái công việc của US Writer thôi Nhưng mà cái cái chức danh của mình Thì nó không phải là US Writer
0: Thế hồi đó khi mà em upline vào Vin Thì em đã làm portfolio chưa? Hay là chỉ sau cái đợt mà sau cái đợt nghỉ ở Vin thì em mới em mới bắt đầu xây dựng portfolio hồi đó em
1: chưa tức là em làm ở Vin thì cũng tức là những cái cơ hội cái khoảng thời gian trước tháng 2 ấy, thì tất cả những cái cơ hội được làm đến với em là nó đến một cách rất là tự nhiên như kiểu là mình đã có một cái nền tảng trước về US Writing rồi mình đã được mọi người đã được những cái đồng nghiệp cũ họ biết là cái cái năng lực và cái công việc của mình làm rồi Thì khi mà ở bên Vin thì em biết được Là cũng là nhờ một bạn Đồng nghiệp cũ, bạn ấy hiện tại đang Làm ở bên Vin, Vin, bạn ấy là Designer, thì bạn ấy đang làm ở bên Vin Thì bạn ấy cũng có nhắn tin cho em Hồi đó thì bên Vin họ cũng không Họ cũng không công khai cái vị trí này đâu Tức là những cái bạn nhân viên Mà bạn ấy đang làm ở đó thì bạn ấy biết Và bạn ấy có nhắn tin cho em là hiện tại Thì dự án này đang cần vị trí writer và cậu Gửi CV đi hồi cậu phỏng vấn với cả anh quản lý đi thì sau đấy thì em cũng gửi CV và phỏng vấn thì nói chung là cái hồi đấy thì mọi người cũng chưa biết nhiều đến UX writing nên là em nghĩ là bên đó họ cũng không yêu cầu portfolio và thực ra thì lúc đấy thì em cũng nghĩ là những cái cơ hội là đến với mình tự nhiên ấy à, em nhận thức được cái việc là làm portfolio rất là quan trọng nhưng mà bởi vì cái cơ hội là đến với mình một cách tự nhiên thông qua những cái mối quan hệ trước đó của mình nên là cái thời điểm đấy thì mình chỉ cần nộp CV thôi là mình đã đủ chứng minh cái năng lực của mình rồi
0: đúng rồi với cả là hồi đó thì những người mà có kinh nghiệm UX writing thực ra là cũng rất là, rất là ít nữa thì vậy đấy nên là chị nghĩ là cái cái uh, thời điểm đó có thể không cần đến portfolio thế thì cái giai đoạn sau này giai đoạn sau mà sau khi nghỉ ở Vin thì em em bắt đầu xây dựng cái portfolio thì um, Tại, tức là em thấy tại sao em nghĩ là cái thời điểm đấy thời điểm này mình cần phải làm portfolio. Ừ. Bởi vì Nghĩa là, là, là... Chắc là xu hướng chung ấy nhỉ, xu hướng Chúng chung hướng... trong ngành của mình nhỉ.
1: <cười> Bởi vì là trước đấy tất cả các cơ hội nghề nghiệp của em đến một cách rất tự nhiên và nó đến từ những quan hệ của em. Em không cần phải đi chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình. Mà những cái cơ hội đấy là em được giới thiệu đến. Nên là cái thời điểm đó thì mình cảm thấy là mình cũng không cần đến portfolio. Nhưng mà đến cái thời điểm cuối tháng 2 năm 2023, khi mà mình phải tự đi tìm kiếm cái cơ hội việc làm cho mình. Nhất là trong cái ngành image writing thì cái 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 số lượng những công ty họ tuyển cái vị trí image writer nó rất là ít. cái Mình nhận thức được cái mức độ cạnh tranh cũng như là mình nhận thức được là uh, có những công ty họ chưa thực sự hiểu về cái vị trí này. Nên là mình cần phải làm portfolio Thứ nhất là để mình tăng cái Cơ hội việc làm cho mình Thứ hai là mình để cho nhà tuyển dụng khi mà họ đọc vào Thì họ biết được là uh, Tôi với vị trí là u UH Writer thì tôi sẽ làm những cái gì Tôi có kinh nghiệm gì, tôi có điểm mạnh gì Và tôi sẽ Nếu như mà tôi vào công ty của Nếu như mà tôi vào công ty Thì tôi sẽ có thể giúp cho công ty Những cái công việc gì Thì em nghĩ đấy là một cái sự rất là cần thiết Cho mà mình làm portfolio mm-hmm
0: chị thấy là um, có nhiều cái bản, có nhiều cái bản uh, portfolio mà các bạn gửi cho chị thì chị thấy là đâu đó các bạn đang viết là ví dụ như tôi làm những cái việc này là tôi uh, ví, nó 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 như kiểu một cái bản cv và sau đấy đưa ra các ví dụ nó như kiểu là um, tôi là đây là một cái dự án của tôi rồi tôi làm nghiên cứu tôi làm tôi, tôi viết yêu, và tôi viết ux writing rồi tôi uh, làm sale với các thứ tức là các bạn viết giống như là tức là các bạn ghi một cái đoạn mô tả rất là ngắn giống như là một cái đoạn mô tả ở trên cv ấy, là 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 list những cái việc em làm và sau đấy là đằng dưới là một số các cái hình ảnh ví dụ là ở ừ, đây là những cái mà tôi đã làm thì chị thấy là một cái chung đấy là nó không có điểm nhấn nó không có những cái điểm nhấn là uh, thế cụ thể anh sẽ cụ thể mình làm cứu cái gì ở đó rồi cụ thể là uh, cái mình khám phá đó, tại sao mình lại dùng cái từ dùng cái từ này cái us writing này trong cái bối cảnh này hoặc là tại sao mình tìm ra được cái văn phong này đối với cái thương hiệu này kiểu như vậy thì tức là khi mà khi mà đọc như vậy thì mình, thì mình cảm giác là cái người ứng viên họ không sâu được cho mình những cái kiến thức của họ trong cái portfolio đấy thì theo em thì theo em là cái bởi vì là chị đọc cái portfolio của em rồi thì chị thì chị thấy là em ghi rất là rõ là những cái gì em đã làm rồi ghi rất là chi tiết thậm chí là chi tiết chi tiết nhiều quá thế sau rồi có lần chị còn nói là chị sợ là người ta không đọc hết được cái đoạn này đâu thế thì em thấy là làm thế nào để mình có thể mà chỗ sâu cho người khác khác thấy được cái cái năng lực của mình trong cái portfolio nó sẽ gồm có những cái phần nào, rồi hoặc là cần làm cái gì để có thể làm cho cái portfolio của mình nổi bật?
1: Theo em thì ta thì cũng không có một cái mẫu chung nào dành cho portfolio của mọi người cả. Bởi vì khác với CV, CV thì chỉ là một bản tóm tắt về những cái um, thông tin cá nhân, trình độ học vấn của mọi người, kỹ năng và kinh nghiệm. Còn portfolio thì nó giống như một cái bộ hồ sơ năng lực cá nhân ý. Trong đấy thì chúng ta cần phải thể hiện chi tiết và rõ ràng toàn bộ các công việc mà dự án mình đã tham gia uhm, Bởi vì nó là sản phẩm của cá nhân Nên là đây sẽ là một nơi để các bạn thể hiện cái câu chuyện liên quan đến công việc của các bạn Là nơi để các bạn tạo ra cái sự đồng điệu này Tạo ra sự liên kết giữa những cái kỹ năng mà bạn Đã có với những cái kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm Nên là Thường thì em nghĩ là portfolio Các bạn có thể thoải mái lựa chọn những cái thông tin mà các bạn cho đấy là điểm mạnh và là tài năng của bản thân mình tuy nhiên thì một, một portfolio thì nó cũng cần có những cái những cái phần những cái phần cần thiết em nghĩ là cần thiết thì em có thể được kê một số phần dưới đây để cho mọi người có thể tham khảo đầu tiên là thông tin cá nhân này chắc chắn là cái này phải có mặc dù là thông tin cá nhân các bạn đã viết ở trong cv rồi nhưng mà các bạn vẫn nên viết lại ở trong portfolio để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng tìm thấy thông, thông tin liên hệ của bạn khi cần thứ hai đấy là danh sách các công việc và dự án mà các bạn đã tham gia cái này thì có hai cách sắp xếp. Đầu tiên là mình có thể sắp xếp theo thời gian làm việc từ những cái công việc gần nhất cho đến những công việc xa hơn hoặc là các bạn có thể sắp xếp theo những cái công việc và dự án mà các bạn nghĩ là điểm mạnh của mình, những cái dự án, có về tiêu biểu của mình lên trên đầu. Thứ ba là các bạn nên trình bày chi tiết các công việc và dự án mà các bạn đã tham gia. Tại đây thì mình có thể chia thành nhiều cái phần nhỏ hơn. Ví dụ như là đầu tiên phải là tổng quan về công việc và dự án phải cho nhà tuyển dụng biết là cái công việc và dự án của bạn làm về phần gì, làm về lĩnh vực gì. Tiếp đến là mục tiêu của dự án, rồi các phần chính và các phần nổi bật mà bạn đã làm. Với UX writer thì các bạn có thể thể hiện cách là các bạn đã xây dựng brand guideline ra sao, content guideline như thế nào, cách các bạn áp dụng các bộ quy chuẩn đó vào sản phẩm của mình. Ngoài ra thì có thể thêm một số phần như là cách bạn quản lý nội dung, kiểm soát chất lượng nội dung Ngoài ra, nếu được thì mình có thể dẫn chứng thêm một số hình ảnh sản phẩm các bạn đã làm để nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy cái kết quả mà các bạn đã làm được. Cuối cùng thì có thể nêu ra một số khó khăn khi mà các bạn gặp phải trong quá trình làm việc rồi cái cách các bạn xử lý vấn đề đó như thế nào. Ngoài ra thì để thể hiện sự khác biệt, và các bạn có thể thể hiện cái sự khác biệt và cải tiến của sản phẩm. Ví dụ như là có thể thể hiện là trước khi có Illustrator thì cái sản phẩm của tôi nó có những cái lỗi gì và sau khi có Illustrator cái sản phẩm đấy nó đã được nó khắc phục như thế nào. Tuy nhiên thì để có thể viết được cái phần này ấy thì nó cần cái sự trải nghiệm của các bạn. Các bạn phải viết dựa trên cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm của các bạn nữa. Và thời gian đây cũng là một cái phần thiếu ở trong portfolio của em. Bởi vì là em làm portfolio quá muộn Nên là mình khi mà mình làm portfolio thì là ở cái thời điểm mà mình đã không còn ở công ty nữa rồi. Nên là mình không thể lấy lại được những cái hình ảnh cũ của sản phẩm để mình có thể cho vào trong portfolio của mình. Nên là mình mình rất muốn thêm cái phần này vào nhưng mà hiện tại thì mình chưa thêm được bởi vì mình không có đủ tư liệu để thêm. Nên là đây cũng là một phần mà em nghĩ là các bạn nên nên để ý. Nếu như mà các bạn đang làm, các bạn đang có một công việc ổn định thì các bạn cũng nên bắt đầu làm portfolio hoặc là cập nhật portfolio của mình liên tục. Hoặc là các, khi mà các bạn gặp phải một khó khăn trong công việc của mình chẳng hạn. Thì các bạn cũng nên viết nó ra giống như kiểu các bạn viết nhật ký. Ấy, rồi để mai sau khi mà cần các bạn thể cho lại vào portfolio của mình. Thì đấy cũng là một trong cái cách mà một số phần tùy vào tính chất công việc và dự án các bạn tham gia. Thì các bạn có thể thêm hoặc là bớt các phần trong danh sách mà em đã đề kê ở trên. Chị
0: thấy cái này rất là hay. Thực ra thì không phải chị thấy là khi mà có một cái đợt lay off chung trên toàn thế giới. Thế xong mọi người bắt đầu post những cái bài mà những cái điều mà mình nên nên làm ấy. Và có một chị nhớ là có một có một cái bài post nói là hãy hãy luôn luôn nhớ rằng nhớ collect các cái các cái tức là thu thập những cái gì mình đã làm ấy
1: để update
0: lên portfolio và đừng bao giờ tin rằng là cái cái vị trí mình đang làm thì nó luôn luôn ở ở đó mãi mãi. Thì chị nhớ là nhớ là cái cái có một cái bài post như thế và sau đấy mình cứ nhớ mãi về cái, cái chuyện là ừ, luôn luôn phải luôn luôn phải thu thập tức là khi mà mình đi làm mình luôn cần thu thập những cái tư liệu những cái gì mà mình đã làm và luôn luôn có một luôn luôn có một tâm thế là uh, update cái portfolio làm sao để cho nó chỉnh chu mặc dù và thậm chí là cái portfolio cũng có thể là một cái nơi mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình và những cái gì mình đang học thì ví ví dụ như cái chị thì hồi trước chị hồi trước là chị làm portfolio nhưng mà cái portfolio của chị là ở trên một cái nền tảng mà chị phải trả phí chị phải trả phí đâu chị không nhớ bao nhiêu nữa nhưng phải trả phí hàng tháng thì nó mới cho chị đăng hai cái dự án lên còn không thì nó chỉ đăng một dự án thôi thế nên là dạo gần đây là chị dạo gần đây chị chị không cần portfolio nên chị tắt luôn cái cái chị tắt, tắt luôn cái đấy nên là mọi người không có tìm thấy portfolio của chị nhưng mà nhưng mà mọi người khi mà mọi người nói đến kinh nghiệm làm việc của chị, mọi người share rất nhiều về cái blog của chị, mà chị đã viết, tức là ở đó là nơi mà chị mình thể hiện cái kinh nghiệm cá nhân của mình và ở đó là nơi mà mình thể hiện cái kiến trúc của mình. Thế nên là mọi, thế nên là cũng là khi mà chị gửi CV, khi mà chị gửi ứng tuyển vào vị trí UX Writer chị thường sẽ gửi cả hai cái, cả portfolio và cái blog của mình. Tức là cái portfolio là những cái là cái nơi mà mình Gọi là mình show cho họ thấy là cái mình làm cái dự án này Rồi mình làm nó ra sao Ví dụ như là khi mà mình phát triển Tone and Voice Thì mình làm workshop Trong cái workshop đấy thì mình sẽ phát triển khai nó như thế nào Rồi sau đấy thì mình áp dụng cái đó vào Brand Guideline Và trong cái Brand Guideline thì mình đã làm những cái gì trong cái đó Rồi sau đấy thì mình ghi lại những cái những cái gì tôi đã học ở đây Những cái gì tôi đã có kinh nghiệm ở đây Và những khó khăn mà tôi đã, đã trải qua nhưng mà có một cái chị thấy rất là hay khi mà làm portfolio ấy tức là mình không nên chỉ liệt kê những cái gì mình đã làm mà mình nên có một cái gọi là storytelling tức là cái câu chuyện cũng đưa cái câu chuyện của mình trong đấy bởi vì là nếu mà chỉ đọc thông tin thực ra là nó rất nhàm chán mà chị thấy là những cái portfolio hay ấy, là những cái portfolio mà họ họ đưa ra được là chúng tôi ví dụ như là chúng tôi gặp các trong cái việc đưa ra quyết định giữa quyết định từ này và từ kia và sau đấy chúng tôi quyết định là nên, quyết định làm một cái survey để hoặc là quyết định làm một cái test A-B testing để để quyết định xem là từ nào mới là từ phù hợp với người dùng và sau đó thì chúng tôi quyết định cái điều này. Thì chị thấy là nó là một cái storytelling mà một cái điểm nhấn mà, và vừa là một cái để chứng tỏ rằng là à bạn này có thể, tức là họ gặp cái khó khăn này và họ đã xử lý thông qua một cái gì đấy rất là cụ thể chứ không phải chỉ đơn thuần là kiểu chứ không phải chỉ đơn thuần là kiểu mình liệt kê mình 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 chỉ đưa những mình chỉ đưa một cái hình ảnh cho họ thấy là đây là cái ví dụ của tôi và không nói thêm gì khác thì chị thấy là nó không có gì nổi bật so với những cái ứng viên khác và nếu như mà mình viết một cái portfolio nó đủ hay nó đủ tốt nó truyền tải được cái câu chuyện của mình truyền tải được cá tính của mình thì chắc chắn là nó sẽ rất thu hút nhà tuyển dụng mà chị thấy trong ừ. cái
1: đó nên nó cũng với mình viết nhật ký tức là mình cũng phải ừ. viết hàng ngày giống như kiểu mình viết nhật ký luôn đấy chứ nếu như mà mình để một thời gian đến lúc mà mình viết lại thì mình nó sẽ không đầy đủ nữa giống như kiểu khi mà em viết ấy, em rất muốn viết những cái khó khăn của mình đã gặp phải trong công việc này rất muốn viết những cái thay đổi mà mình đã làm được cho sản phẩm nhưng mà vấn đề đấy là mình mình không thu thập dữ liệu từ trước rồi kiểu mình bị quên ấy, mình không nhớ được là tôi biết là tôi có khó khăn nhưng mà bảo tôi có những cái khó khăn gì, chi tiết như thế nào Thì bởi vì tôi đã làm qua rồi tôi không thể nhớ được Nên là từ bây giờ sau sau cái vấn đề đấy Thì em đã tập một cái thói quen đấy là giống như mình viết nhật ký ấy. Khi mà mình có một cái vấn đề gì trong công việc Là mình sẽ update vào luôn Tất nhiên là mình mình update giống như kiểu là Mình viết một cái bản nháp thôi Sau khi nào mà nó đủ thông tin Thì mình sẽ bắt đầu mình trong xuất lại nó sau ừ,
0: Chị thấy ừ, chuẩn nghĩ nó À có một cái có một cái mà chị thấy là chị muốn bổ sung thêm là thực ra cái portfolio ấy, nó sẽ có nó sẽ có hai dạng trình bày tức là khi mà chị nghiên cứu về portfolio chị thấy nó có hai dạng trình bày một là trình bày theo dự án tức là dự án A sau đấy là mình sẽ trình bày mục tiêu rồi mình sẽ trình bày nó là mục tiêu sau đấy là những cái gì mình đã làm trong và cái câu chuyện mà vai trò của mình trong cái dự án đó và mình cần phải thể hiện cái vai trò nó thật rõ còn cái thứ hai mà chị thấy chị cái thứ hai mà mình có thể dạng thứ hai mình có thể trình bày đấy là trình bày theo cái dạng before và after ví dụ như là um, ví dụ như là cắt ra thành từng mẫu từng từng mẫu ấy ví dụ như là empty uh, uh, state là trạng thái trống thì trong cái trạng thái trống đấy là, là before nó như thế nào after nó như thế nào và sau đấy thì người ta sẽ ghi là người ta sẽ phân tích là tại sao tại sao mình quyết định là viết như thế này và trước đó nó là làm sao ấy người ta cũng mình cũng có thể là tách nó ra thành từng cái mạng và đi vào đi sâu vào từng cái đó thì mình cũng có thể trình bày dưới dạng đó thì một trong hai loại thường thì mình chị thấy là mọi người sẽ trình bày theo dự án hơn còn cái loại thứ hai thì chị thấy là nó đòi hỏi mình cần phải giống như em giống như em vừa nói cần phải viết nhật ký ví dụ như kiểu mà ở cây okay này cái 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 case study này hay này mình gặp khó khăn trong cái việc xây dựng brand guideline và sau đấy thì mình đã triển khai những cái này thì thì nó có thể là biến thành một cái biến thành biến một cái chi tiết thành một câu chuyện thì thì cái đấy nó cũng rất là hay thì là có hai cái dạng như thế thì chị thấy là uh cái khó khăn lớn nhất của cái xây dựng portfolio ấy đấy là giống kiểu mà mình có cái kinh nghiệm rồi ấy, mình có cái kinh nghiệm ABCXYZ nhưng mà bây giờ mình phải hệ thống nó lại thành dạng viết thì thường là khi mà cái quá trình mà truyền tải giữa cái mình đã có giữa cái kinh nghiệm mình đã có thành viết ấy, thì nó sẽ nó sẽ kiểu nó sẽ hơi khó khăn đấy thì em thì cái hồi mà em viết thì em mất bao nhiêu lâu thời gian để làm portfolio, làm portfolio, portfolio và làm thế nào để em có thể truyền tải và ghi nhớ lại được những cái gì mình đã làm? Em có lên
1: online các thứ không? Em có tức là cái thời điểm khi mà mình bắt đầu làm ấy, thì đúng là gặp khá là nhiều khó khăn. Tức là trước khi mà em bắt đầu làm portfolio của em thì em cũng đã đi uh, tham khảo này. Đi uh, đọc một số portfolio khác Thậm chí là những cái portfolio của những cái bạn illustrator nước ngoài Nhưng mà em nhận ra là Các bạn nước ngoài khi mà mình áp dụng về Với những cái dự án Việt Nam của mình Thì nó có vẻ là nó không phù hợp lắm Nên sau đấy thì em uh, quyết định là thôi Mình tự làm theo cái Theo cái suy nghĩ của mình Theo cái phong cách của mình à, Đầu tiên thì em cũng có viết uh, Em cũng có vẽ, tức là em cũng có làm outline Em cũng có gạch ra những cái đầu mục Mà mình cần làm tức là mình sẽ có những cái phần chính nào trong cái portfolio của mình rồi mình sẽ vẽ một cái một cái sơ đồ để hệ thống cái thông tin của mình làm sao cho nó đúng nhất như như chị cũng vừa chia sẻ là có hai cách thể hiện portfolio đấy thì em sẽ chọn cái cách đầu tiên đấy là sẽ chia theo cái công việc mà em đã làm trong mỗi cái công ty em làm thì em đã tham gia nhiều dự án thì em sẽ lại chia nhỏ thành từng cái dự án một trong cái dự án đấy thì em đã trình bày uh, những cái phần như thế nào của cái dự án đó Thì em cũng phải vẽ ra rồi, thậm chí là em còn xây dựng một cái gọi là một cái bộ quy chuẩn về cách trình bày nội dung cho portfolio của em. Ví dụ như là tiêu đề thì phải kích cỡ chữ là bao nhiêu, rồi cái cách mà em ký hiệu những cái phần thông tin thì là mình ký hiệu là Um, một Số 123 la mã hay là ABC viết hoa Rồi những cái phần nhỏ hơn Thì mình lại ký hiệu là số 123 hay là ABC thì đấy. tức là nói chung là em xây dựng đúng như kiểu là Em coi portfolio của em Là một sản phẩm cá nhân của em Và em làm nó giống y hệt như cái kiểu mà em đã làm sản phẩm Ở các công ty Đấy là em cũng xây dựng guideline Cũng xây dựng outline cho portfolio sau đấy thì em áp dụng những cái quy chuẩn đấy Và trong portfolio của em để làm Hay quá
0: Ừ chị thấy là chị lần đầu tiên chị nghe cái bộ guideline cho portfolio nhưng mà chị thấy nó cũng rất là cần thiết tức là um, ví dụ như là khi khi mà chị review portfolio cho các bạn các bạn thường có những cái có mắc những cái lỗi về những căn lỗi khá là chung chung ví dụ như là um, mình dùng từ tiếng anh quá nhiều trong đó thực ra thì đối với một người viết Đặc biệt là viết event writing Mặc dù là mình có rất là, có nhiều cái từ mà mình có thể dùng Nhưng mà mình cần phải hạn chế Có những cái từ nào mà mình có thể dùng được bằng tiếng Việt Thì là mình nên dùng ví dụ như từ research Mình có thể dùng hoàn toàn bằng từ nghiên cứu Chứ mình không nên cho cái chữ research đấy vào Rồi có những cái từ mà mình viết tắt Như UX, UI thì mình có thể viết tắt Mình có thể viết được Nhưng mà có những cái từ mà mà mình hoàn toàn có thể dùng bằng tiếng Việt Thì mình nên dùng và mình nên hạn chế tiếng Anh trong đấy rồi cách, trình, rồi cách tiêu đề nên như thế nào Rồi thứ tự trình bày nó nên như thế nào Và chị thấy là nếu như mà mình có một cái outline Là các ví dụ trong một cái dự án này Hoặc là trong cái portfolio này Mình sẽ cần trình bày những cái gì Và sau đấy thì viết theo từng phần từng phần Thì nó sẽ giúp cho mình đỡ dối hơn rất là nhiều Khi mà mình kiểu Giống kiểu mà có quá nhiều thứ cần phải nói Và không biết nói cái gì trước ấy thì mình có thể làm một cái map trước Outline, vạch ra những cái gì Mình muốn nói, mình cần nói Rồi cái nào là cái điểm nhấn Mà mình muốn tập trung vào Cái gì, đặc biệt là những cái liên quan đến Thành quả của mình, hoặc là những cái mà mình rất ấn tượng Mà mình mình thấy là Mình đã học được từ cái này Thì có thể là Có thể nốt thêm sao, mấy sao ở đấy Để để sau đấy thì mình có thể viết thêm Thì cái lúc mà em làm gây, cái Gai like đó thì có lâu không?
1: có mất ừ. thời gian gai like cho cuốn cũng không mất nhiều thời gian bởi vì những cái gai lai đấy nó chỉ là những cái những cái quy chuẩn rất là cơ bản thôi để làm sao mà mà mình có thể gọi là trình bày nội dung một cách đồng nhất à, em khi mà làm thì em cũng rất hạn chế cái việc sử dụng tiếng anh tức là có những cái từ nào mà mà mình hay dùng thôi ví dụ là UX thì đúng là mình phải dùng viết tắt hoặc là mình biết tiếng anh thật nhưng mà em sẽ cố gắng là Hạn chế nhất những cái từ tiếng Anh có thể này Rồi um, em cũng chỉ Có một số cái guideline cạnh đồ dòng nhỏ nhỏ thôi Nó chỉ là những cái guideline Đơn giản nhất để làm sao mà khi cái nhà, Khi nhà tuyển dụng họ đọc cái portfolio của mình Bởi vì là họ đang tìm kiếm cái vị trí Là UX writer mà Nó liên quan đến việc trình bày, nó liên quan đến việc viết Nên là chính cái những cái gì mà mình viết Trong portfolio của mình Những cái gì mà mình trình bày trong cái portfolio của mình Nó cũng là Nó cũng là cái cách thể hiện cái cách làm việc của mình Nếu như mà cái thông tin mình viết trong portfolio nó có hay đến mấy đi chăng nữa mà mình mắc những cái lỗi cơ bản giống như kiểu lỗi trình bày rồi lỗi sử dụng từ ngữ thì khi mà nhà tuyển dụng họ đọc thì phần nào đấy họ cũng sẽ không tin tưởng vào những cái những cái tính xác thực, những cái nội dung mà mình đã viết ở trong đấy Có một số cái guideline em Có một số guideline Đấy, thì cái guideline của em thì nó cũng chỉ đơn giản là cách mà em ký hiệu những cái phần thông tin rồi cách em đánh dấu các phần thông tin như thế nào rồi các em sử dụng màu sắc rồi chỗ nào thì mình in đậm chỗ nào thì mình viết chữ nghiêng hoặc chỗ nào thì ví dụ như những cái đường nội dung mà có đường liên kết thì mình phải đổi sang màu xanh hoặc là những cái phần mà mình muốn cho nhà tuyển dụng họ chú ý vào hơn thì mình có thể đổi cái tông màu khác nhưng mà nó cũng không nên sử dụng quá nhiều tông màu trong cái bộ portfolio chỉ tối đa là ba màu thôi và thì nó cũng chỉ là những cái, nó rất là cơ bản. Ngoài ra thì khi mà trình bày thông tin thì em cũng hay đặt mình vào vị trí của nhà tuyển dụng. Tức là em cũng vừa chia sẻ là em làm portfolio nó với một cái tinh thần, nó giống là một cái sản phẩm cá nhân của em. Nên là cái quá trình em làm nó giống y hình cái quá trình em làm một cái sản phẩm cho công ty. Đầu tiên thì em cũng phải đi hiểu cái người mà họ đọc cái portfolio của mình là nhà tuyển dụng chẳng hạn. Thì mình cũng phải đi tìm hiểu xem là Nhà tuyển dụng đấy họ mong muốn gì khi mà họ đọc cái portfolio của mình Rồi mình cũng phải đặt mình vào vị trí của người đọc Nếu như là mình là nhà tuyển dụng thì khi mình đọc cái thông tin này Mình có cảm thấy là nó quá nhàm chán không? Hoặc là nó có dễ hiểu hay không? Nó, cái tính xác thực của nó có, có ổn hay không? Hoặc là khi mà mình đọc thì mình có cảm thấy là cái nội dung này nó lan man quá hay không? rồi em cũng hay tự hỏi là ừ, liệu mình trình bày như thế này thì nhà tuyển dụng họ có hiểu hay không? đấy thì mình luôn luôn đặt cái vị trí của mình vào nhà tuyển dụng thì nó cũng là một cái cách để khiến cho cái portfolio của bạn nó hấp dẫn hơn và nó gây ấn tượng hơn với nhà tuyển dụng.
0: chị thấy có một lúc nãy mình nói chuyện thì em có một cái ý mà em nói rất là hay đấy là chị chị nghĩ là đấy là mình luôn phải đặt mình luôn phải đặt mình vào cái góc nhìn của nhà tuyển dụng Bởi vì là cái portfolio này Nó giống như kiểu mà mình viết bài Mình cần phải xem đối tượng độc giả của mình là ai Là người như thế nào Và cái nhu cầu, cái mong muốn của họ là gì Khi mà họ đọc cái portfolio của mình Thì khi mà mình có thể xác định được Những cái yếu tố đó Thì nó có thể giúp cho mình Cái gọi là Tức là mình viết portfolio Mình viết portfolio nhưng mà Nó vừa là câu chuyện cá nhân Nhưng mà vừa là một cái Một cái cái thông điệp mà mình muốn truyền tải cho nhà nhà tuyển dụng là à, mình là một người có nhiều kinh nghiệm, rồi mình là một người um, có những cái đặc, đặc điểm phù hợp với cái vị trí họ đang tìm kiếm hoặc là một, là một bạn UX writer xuất sắc mà họ đang mong muốn tìm kiếm thì nó luôn là nó luôn có những cái yếu tố đó thì chị thấy rất là ấn tượng khi mà em nói là thì em xem cái portfolio của em như là một cái sản phẩm ấy thì mình cũng thực hiện một cái quy trình bài bản là đối tượng của mình, nói về đối tượng của mình, xong tìm hiểu về đối tượng này xong rồi tìm hiểu về nhu cầu này sau đấy thì tìm hiểu về xong đấy thì mình thể hiện những cái gì trên đó thì um, tại vì lúc mà em có nói qua một chút ấy, thì bây giờ em có thể nói chi tiết hơn được không ví dụ như là um, khi mà em viết cái portfolio của em thì em đặt cái mục tiêu gì trong cái portfolio thì um.
1: Mục tiêu về portfolio của em thì Sau khi mà em tìm hiểu về Những cái nhu cầu của nhà tuyển dụng xong Thì em đặt mục tiêu là portfolio của mình Sẽ phải thể hiện được cái điểm mạnh của mình Thể hiện được những cái dự án Mà mình đã tham gia Những cái đóng góp của mình cho dự án Và mình cần phải cho nhà tuyển dụng Thấy được là tầm quan trọng Của việc khi mà Có một UX writer trong dự án Bởi vì bản thân em hiểu là Ở thị trường Việt Nam hiện nay thì có rất nhiều người họ họ cũng chưa hiểu được tầm quan trọng và họ cũng cũng chưa hiểu được tầm quan trọng của vị trí writer. Thậm chí là những nhà tuyển dụng nhé Họ đôi khi họ chỉ tuyển dụng bởi vì là yêu cầu của cấp trên là tôi cần một vị trí writer, còn bản thân nhà tuyển dụng bản thân uh, HR họ đi tìm kiếm ứng viên nhưng mà đôi khi họ cũng chưa chắc đã hiểu được cái vị trí này là gì. Bởi vì khi mà em uh, khi mà em mới vào một công ty ấy thì uh, có một chị chị uh, chị hr chị ý mới hỏi em là em làm UX writer là em bảo là em vâng xong rồi chị hỏi là thế thì UX writer là cái vị trí mà chỉ viết mấy cái nội dung ở trên app thôi đúng không thì thời ra nghe những cái câu đấy thì mình mình cảm thấy là mình cũng hơi hơi tổn thương hơi chạy lòng một chút nhưng mà sau đấy thì mình nhận ra một cái vấn đề đấy là à đôi khi những cái người họ những cái um, Bộ phận nhân sự họ đi tuyển dụng Mình chưa chắc họ đã hiểu được cái vị trí của mình Nhưng mà họ là những cái người đầu tiên Họ đọc cái Portfolio của mình Nên là mình phải làm như thế nào để cho những cái người Mà kể cả họ chưa hiểu rõ được cái tầm quan trọng của Image Writer, Khi mà họ đọc vào cái portfolio của mình Thì họ cũng sẽ phải nhìn ra được là À tôi thật sự cần phải tuyển cái vị trí này Vào công ty của tôi ừ. Thực ra thì chị thấy
0: rằng Thường Tại vì cái phỏng vấn tức là HR sẽ là người mà sẽ họ chỉ xem qua cái portfolio của mình thôi còn cái người, hoặc họ sẽ họ sẽ phân cô hoặc là họ sẽ gọi mình để phỏng vấn nhanh xem là mình kinh nghiệm như thế nào các thứ các thứ còn hầu đa những cái người đọc portfolio của mình là cấp trên của mình những cái bạn mà sẽ những cái người mà họ sẽ là người trực tiếp phỏng vấn mình hoặc là làm và làm việc trực tiếp với mình thì chị thấy là hầu đa là những cái người như thế um, thế nên là họ sẽ kiểu yêu cầu mình yêu cầu cái kiến thức kinh nghiệm được thể hiện ở trong cái portfolio rất là chi tiết, rất là cụ thể và xem là những cái điểm nào là điểm sáng trong cái portfolio đấy. và Chính xác là cái điểm sáng. Và nếu như mà trong portfolio mà mình không có một cái điểm sáng thì rất có thể là mình sẽ kiểu, mình sẽ kiểu mình sẽ không thể lọt qua cái vòng portfolio. Nói về cái chuyện lúc nãy mà em có chia sẻ với chị, về cái chuyện mà À, yêu ích vì mình là một người viết mà thì những cái lỗi chính tả và những cái mà uh, liên quan đến cách trình bày hoặc là lỗi chính tả ở trong 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 portfolio hoặc là trong cv nó là một cái điều mà rất là cấm kỵ. Thực ra là cái này chị đã từng chị đã từng chị thì uh, chị đã từng nghe sếp của chị tức sếp sếp cũ của chị xem một cái cv và đếm có bao nhiêu lỗi chính tả ở trong cái cv đấy. Thế nên là mình phải, thế nên là nói chung là kiểu cái cái việc việc mà mình thể hiện một cái cái, thể hiện cái văn phong, thể hiện cái gọi là cách trình bày rồi cái chấm phẩy ở trong cái bản portfolio của mình là một cái rất là quan trọng luôn và thậm chí mình là một người viết và mình viết portfolio mà mình để còn để sai những cái lỗi như thế thì chắc chắn là sẽ bị rất rất nhiều điểm trừ và có thể là cái cái hồ sơ của mình sẽ bị fail. Mà mà đúng là cái CV đấy bị fail thật. Cái CV đấy bị fail thật chứ không phải đùa. <cười> đấy, thì thì đấy là câu chuyện về cái về câu chuyện về cái portfolio thì có một cái là có một cái mà bây giờ chị đang ví dụ như là đối với những cái bạn mà chưa có kinh nghiệm làm việc ấy thì theo em là các bạn nên xây dựng portfolio như thế nào. Nếu mà mình chưa có kinh nghiệm làm việc. Ừ.
1: Để, để, dưới góc dưới. nhìn của em, ừ. góc nhìn của em. thì uh, em có thể, có làm việc đánh đánh. Ừ, ừ. tức là đối với những các bạn chưa có kinh nghiệm thì em có thể tạm thời chia ra làm hai nhóm. nhóm đầu tiên là những cái bạn sinh viên, bạn ấy chuẩn bị ra trường và bạn ấy định hướng là xong ra trường tôi sẽ làm UX UH Writing luôn. và nhóm thứ hai là những cái bạn mà đang làm những cái công việc khác nhưng các bạn muốn chuyển hướng sang làm uh, chuyển hướng sang writing UH thì đối với những các bạn uh, sinh viên có định hướng sau khi ra trường mình sẽ trở thành một ux writer thì các bạn có thể tham gia những cái chương trình liên quan đến ux dành cho sinh viên uh, có một đợt thì em có đọc được một cái chương trình dành cho những cái bạn làm ux uh, chương trình đấy gọi là chương trình cố chương trình cố vấn định hướng thiết kế trải nghiệm người dùng thì uh, tức là các bạn sẽ tham gia một cái dự án trong dự án đấy thì sẽ có mentor làm ở rất nhiều các lĩnh vực mentor như kiểu là làm BA này hoặc là làm những cái công việc liên quan đến UX thậm chí là UI, UX design cũng có thì khi các bạn tham gia vào cái dự án đấy thì các bạn sẽ được học hỏi từ những người có kinh nghiệm đi trước các bạn sẽ được giả lập một cái dự án giả lập các bạn sẽ được tham gia vào cái quá trình làm UX từ A đến Z tất nhiên thì nó không phải là một cái chương trình dành riêng cho UX writer nhưng mà mình là UX writer mà thì cái Chữ đầu tiên nó chính là UX rồi Nên là mình sẽ phải tham gia những cái chương trình liên quan đến UX Để mình tìm hiểu về cái trải nghiệm người dùng Nếu như mà bạn không thể tham gia được các dự án Thì bạn có thể tự tạo tạo các dự án giả lập dành riêng cho mình Hoặc là bạn có thể lựa chọn một số những cái ứng dụng Hoặc là cái website hiện có Bạn tìm ra được những cái lỗi về nội dung Ở trên những cái ứng dụng và website đấy Sau đó thì bạn sẽ viết lại cái nội dung Để làm sao có thể cải thiện được cái trải nghiệm người dùng thì những trong cái quá trình mà bạn viết lại nội dung đấy thì bạn sẽ thể bạn sẽ, bạn sẽ bạn sẽ học được cái cách là bạn phân tích vấn đề như thế nào nghiên cứu người dùng ra sao cách bạn kiểm tra chất lượng nội dung bạn đã viết ngoài ra thì bạn có thể um, thực hiện mô phỏng về giao diện người dùng bằng một số các công cụ thiết kế như Phước ma chẳng hạn tất nhiên là bạn không cần phải trình bày một cái giao diện thật sự là đẹp mắt như những cái người thiết kế chuyên nghiệp nhưng mà mình cũng nên có một cái wireframe hoặc là mình có một cái giao diện đơn giản để thể hiện được cái nội dung của mình ở trong đấy Thì đấy có thể là một cái dự án giả lập cá nhân của bạn Mặc dù nó không phải là một cái dự án dành cho một cái công ty nào đấy Nhưng nó cũng là một cái dự án giả lập cá nhân Thì thông qua cái dự án đấy Nhà tuyển dụng họ cũng biết được cái cách mà bạn đã làm việc Ở trong cái dự án giả lập của bạn như thế nào Thì đấy cũng là một cái, một cái cách để các bạn có thể viết portfolio Và thể hiện được những cái năng lực và cái kỹ năng của bạn còn nhóm thứ hai là những bạn đã đi làm và muốn chuyển hướng sang làm UX Writer thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng những cái cách ở phía trên. Tuy nhiên thì thêm vào đấy thì bạn cũng nên tìm hiểu và tìm kiếm những cái sự tương đồng giữa công việc hiện tại bạn đang làm với UX Writing. Bởi vì em nghĩ là sẽ có sự tương đồng thôi. Vì theo như em thấy thì các bạn thường những cái bạn mà chuyển hướng sang làm UX Writer thì thường sẽ là những cái bạn làm content hoặc là các bạn làm thiết kế. Thì những cái đấy nó luôn luôn có những cái sự tương đồng. Ví dụ như bạn đang làm content marketing thì bạn có điểm mạnh là viết. Thì bạn hãy thể hiện trong portfolio của bạn là tôi có cái điểm mạnh là viết. Tôi phân tích cái nội dung của tôi như thế nào. Rồi kết hợp với cái sự làm một cái dự án giả lập ở bên trên. Thì bạn hãy làm mạnh và làm nổi bật cái điểm mạnh của bạn. Đấy là về khả năng viết. Và đối với những bạn thiết kế chẳng hạn thì bạn đi có khả năng phân tích uh, trải nghiệm người dùng bạn có khả năng đi tìm hiểu người dùng, thì bạn hãy làm mạnh cái điểm mạnh này của bạn ở trong portfolio của mình. Thì em nghĩ đấy cũng là một số cách để các bạn chưa có kinh nghiệm viết portfolio của
0: mình. Chị thấy có thức ý rất là hay, đấy là thực ra thì đối với những người không có kinh nghiệm, đối với bạn nào không có kinh nghiệm, bạn hoàn toàn có thể làm một cái dự án giả lập, một đến hai dự án giả lập. Và cái portfolio, cái quan trọng nhất của cái portfolio, đấy là cái chứng tỏ năng lực của mình. Chứng tỏ hiểu biết của mình về cái lĩnh vực này Hoặc là kinh nghiệm của mình về lĩnh vực này Thì khi mà mình làm cái dự án giả lập Dự án giả lập ở đây là gì? Có nghĩa là Một, mình có thể là dựa trên những cái áp hiện có Để xem là UX writing của họ đang viết như thế nào Rồi uh, họ đang sai cái gì, họ đang thiếu ở đâu Và từ cái, từ cái, từ cái lỗi sai mà mình đã thấy như thế Thì mình có thể thay đổi nó như thế nào rồi uh, th- thử làm một dự án, một dự án đi từ đầu đến cuối, ví dụ như xây một cái app nào đó. Rồi mình đã thực hiện cái bước nghiên cứu như thế nào? Rồi um, trong cái bước nghi- trong cái bước nghiên cứu sau đấy thì mình đã lên outline nội dung như thế nào? Rồi lên user flow như thế nào và sau đấy thì uh, sẽ viết những cái nội dung gì trên cái wireframe đấy. Thì mình hoàn toàn có thể làm những cái dự án này giả lập thông qua cả cái sự hiểu biết và nghiên cứu của mình tuy nhiên là có một cái mà chị nghĩ là chị có một cái mà chị nghĩ là các bạn nên nên chú trọng đấy là cái việc tức là mình phải học về ux và ví dụ một bạn content writing một bạn copywriting mà muốn nhảy ra lĩnh vực ux các bạn phải hiểu về ux là gì nền tảng kiến thức ux như thế nào thì, thì mình mới có cơ hội nhảy vào cái lĩnh vực này bởi vì là Bởi vì sao? Bởi vì cái thị trường bây giờ đang khá là cạnh tranh do công việc UX writing vị trí UX writer đang tuyển khá là ít. Và nếu mà cái hồ sợ, nếu mà cái mình sẽ phải cạnh tranh với những người các bạn có thể sẽ phải cạnh tranh với những người có kinh nghiệm hơn. Kinh nghiệm một năm kinh nghiệm nửa năm trong cái lĩnh vực này là nhiều chắc chắn. Bởi vì cái đợt lay off vừa rồi thì chị thấy khá là nhiều công ty kiểu rất nhiều bạn bị lay off. Thế nên là thế nên là Mình luôn cần phải thể hiện cái kiến thức của mình Và mức độ hiểu biết của mình như thế nào ở trong đó Thì có thể không có kinh nghiệm Nhưng hoàn toàn có thể là dựa trên những cái nghiên cứu của mình Để làm những cái dự án giả lập Để thể hiện cho người khác thấy là Mình đã có hiểu biết như thế nào về cái này Tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái khó riêng Cái khó nhất ở chỗ đấy là Mình phải tự học những cái này Hoặc là mình phải đi học Thì may ra thì mình sẽ có được cái đó còn không thì mình sẽ tự mày mò như chị như trường học của chị là chị tự mày mò và nó cũng khá khá mất khá khá, khá khá là lâu ấy thì vì chị đi học khóa Google uh, khóa UX Visa của Google thì nó cũng là một cái khóa mà nó kiểu bắt mình phải tự học rồi tự mày mò các thứ xong rồi mình tự làm mọi thứ thế thôi Đấy. nó đòi hỏi mình sẽ mất thời nhiều thời gian hơn và nếu như mà mình có một cái mình đi học xong rồi mình được hướng dẫn làm kiểu kiểu như thế thì nói chung là tùy thuộc vào cái cái mục tiêu của mình nữa Tùy thuộc vào cái, cái 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 tốc độ của mình là mình muốn đi nhanh, đi chậm Hay là mình thấy là như thế nào là phù hợp nữa Thì có một cái như thế Thì nếu mà Mình có thể điểm qua một chút là khi mà em làm portfolio ấy, Thế xong rồi mọi người đọc portfolio của em xong rồi thường thì mình sẽ Thường thì Họ, họ có hỏi về kinh nghiệm làm việc của em và sau đấy phải trình bày lại từ đầu kinh nghiệm
1: làm việc trong cái buổi phỏng vấn không? Không, tức là em sau khi mà em làm portfolio xong ấy, thì em có phỏng vấn 3 chỗ Thì em thấy là cả ba chỗ họ đều sẽ không hỏi, họ đều sẽ không không cần mình phải trình bày lại về những cách công việc mình đã từng làm hoặc là những cái nội dung công việc, bởi vì trong portfolio của mình, trong CV của mình, nó đã thể hiện hết tất cả những cái đó rồi. Thường thì sau khi mà họ đọc xong những cái đấy, thì họ đã có một cái bức tranh khá là chi tiết về bản thân mình rồi. Họ đánh giá được năng lực của mình rồi. Thì trong quá trình phỏng vấn, thì buổi phỏng vấn của em thường thì họ sẽ hỏi những một số những cái vấn đề khác, liên quan hơn. Ví dụ như là khi mà họ đọc portfolio của em, thì họ sẽ họ sẽ có một số điểm thắc mắc chẳng hạn thì họ sẽ hỏi những cái điểm thắc mắc đấy ở trong portfolio thôi và em sẽ trả lời cho họ kỹ hơn về những cái điểm đấy ví dụ như là những cái dự án của em một số dự án mà em đã làm ấy nó liên quan đến cái công việc đến cái lĩnh vực hiện tại của công ty em đang phỏng vấn thì họ sẽ đi và hỏi chi tiết hơn về những cái dự án đó đấy thì còn những cái phần như là um, bạn hãy trình bày lại những cái kinh nghiệm của mình giới thiệu lại những cái kiện của mình đi thì hầu như là không có bởi vì trong portfolio nếu như mà họ đã đọc thì họ đã hiểu hết những cái đấy rồi và đấy
0: cũng là một cách để mình tiết kiệm thời gian cho cả bản thân mình và cho cả nhà tuyển dụng nữa. Ừ, chị, chị thấy cái này rất là hay đúng thường là chị thấy là nếu mà ai mà cứ người ta đọc người ta đọc cái portfolio của mình rồi thường là họ họ sẽ tập trung vào một cái cái nào đấy mà họ đang thắc mắc trong cái portfolio và họ sẽ hỏi lại mình hoặc là họ sẽ họ sẽ hỏi mình họ sẽ cần mình sâu cái ok bây giờ tôi thấy là cái portfolio của mình nó là như thế rồi vậy thì cái trong cho họ, họ link một cái sản phẩm thực tế Họ xem họ xem thực tế là nó như thế nào Tức là xem qua portfolio Thì bởi vì nó là ảnh chụp ấy, Nó là ảnh chụp Thế nên là nhiều khi người ta sẽ không muốn Không muốn xem chi tiết Nhưng mà người ta muốn xem là cái, cái link đến sản phẩm đấy Nó nằm ở đâu Để họ họ có thể xem Rồi uh, cũng có lần ừ. Thế nhưng mà chị thấy là Có, có một cái như thế này nhá ừ. Tại vì là những cái dự án Của mình ý nó sẽ có một có, có những cái nó liên quan đến bảo mật tức là mình phải bảo mật trong trong công việc vậy thì làm thế nào để mình có thể là vậy những thể hiện cái portfolio của mình mà mình không không có mình không có có liên quan đến những cái yếu tố chính sách bảo mật của công ty có cách nào có cách nào để mình ấy không ừ.
1: Ừ trong cái portfolio của em thì hầu như là các công ty đều có một số những cái chính sách bảo mật thì trước khi mà mình lấy những cái hình ảnh đó thì mình cần mình cần phải đọc lại cái chính sách bảo mật đã bởi vì khi mà mình ký hợp đồng với công ty ấy, thì như em ký hợp đồng với công ty thì lúc nào cũng sẽ có một cái hợp đồng liên quan đến việc bảo mật về tài liệu của công ty thì uh, những thứ mà mình sẽ phải đọc kỹ lại cái hợp đồng đấy để mình xem là những cái gì mà mình có thể mang ra mình th- mình có thể công khai với bên ngoài được, những cái gì mà mình không thể thì trong portfolio của em thì sẽ thường có một cái câu ghi chú Đấy là bởi vì tính bảo mật của dự án Nên là em chỉ có thể đưa ra được những cái hình ảnh Mà nó mà nó trong cái sự cho phép của công ty thôi Thì những cái hình ảnh đấy thì thường nó sẽ là những cái hình ảnh Mà công ty đã công khai ở trên website rồi Thường thì em sẽ không thể lấy được những cái hình ảnh Ở trong cái trang quản trị của hệ thống Mà em chỉ lấy được những cái hình ảnh mà công ty họ đã công khai Ở trên website thôi Thì mình sẽ lấy lại những cái hình ảnh đấy Tất nhiên là những cái hình ảnh đấy thì qua thời gian nó sẽ có sự chỉnh sửa Nhưng mà mình sẽ lấy cái hình ảnh ở trên file thiết kế nó là những cái hình ảnh mà mình đã làm thực tế ở cái thời điểm đấy Để mình cho lên portfolio của mình Mình cũng nên chọn lọc bởi vì cái tính bảo mật này nó cũng Nó cũng liên quan đến công ty mà mình đã từng làm nữa Nên là mình cần phải đọc kỹ cái điều khoản đấy rồi mình phải chọn lọc hình ảnh Còn trong trường hợp mà mình mà mình không thể lấy được cái hình ảnh đấy Mình không thể lấy được cái hình ảnh thiết kế của công ty nhưng mà mình lại rất muốn mang cái hình ảnh đấy vào trong portfolio của mình thì mình có thể uh, thiết kế lại. Tức là mình có thể thiết kế lại hoặc là mình có thể vẽ wireframe lại, mình sẽ không lấy hình ảnh của công ty nữa, nhưng mà mình sẽ vẽ wireframe với một cái bố cục nó tương tự như là cái sản phẩm của công ty rồi mình chèn cái nội dung của mình vào. Thì uh, nó cũng là một cách, tất nhiên là nó về cái yếu về cái phần hình ảnh về cái phần nhìn thì nó không nó không ấn tượng nhưng mà bởi vì mình đang là portfolio của một UX writer Nên là cái mà người ta quan tâm nhất đấy là cái nội dung của mình viết ở trên sản phẩm như thế nào Nên mình hoàn toàn có thể vẽ lại wireframe của cái thiết kế đấy Và mình chèn nội dung của mình vào để đảm bảo được cái tính bảo mật của của công ty
0: ra chị thấy là thường những cái bảo mật là những cái nó được chỉ được lưu hành nội bộ Và nó, nó không được public ra bên ngoài còn có những cái mà mình vẫn có thể show off được ví dụ như những cái mà nó đã công khai trên trang rồi nó đã được công khai nội dung rồi thì chị nghĩ là thì mình có thể là mình có thể kiểu kiểu, kiểu gọi là xem trước, hỏi trước xem là những cái này mình có được công khai không thì, thì còn những cái mà những cái mà văn bản nội bộ rồi content, style những cái mà nó rất những cái mà nó hoàn toàn chỉ được lưu hành nội bộ thì mình thấy rất là nên cẩn trọng khi mà, mình, khi mà mình làm Khi mà mình nói về, về vấn đề bảo mật Hoặc là những cái hình ảnh Liên quan đến sản phẩm Mà chưa được phát chưa được phát hành nữa. Những cái thông tin mà nó liên quan Đến những cái tính năng mới Đấy là những cái mà rất là nhạy cảm Bởi vì là chỉ cần có thể là Mình sẽ là người leak out Những cái thông tin quan trọng Ảnh hưởng đến công ty Thì đấy là những cái mình cần phải rất là cân nhắc Khi mà mình đưa vào portfolio Thì có một um, thì uh, có một câu nữa chị muốn lời hỏi em thôi uh, đấy là uh, là một người đã có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực yêu tố tài thì uh, có một cái có lời khuyên nào cho em uh, lời khuyên nào mà em muốn dành cho các bạn mà uh, khi xây dựng portfolio em muốn nhắn đủ cho các bạn không đấy là ừ. thì có cái lời khuyên nào.
1: có một số lời nhắn đủ nhưng mà lời nhắn đủ đầu tiên đấy là các bạn hãy bắt tay vào lập portfolio ngay lập tức đi Bởi vì là Thường thì các bạn chúng Bản thân chúng ta ai cũng Nhận thức được cái tầm quan trọng của portfolio Thậm chí là các bạn Có thể dễ dàng tìm kiếm được những cái câu trả lời Là tại sao portfolio lại quan trọng Ở trên Google Nhưng mà vấn đề là Các bạn chưa có đủ động lực để làm portfolio Bởi vì nó là một cái công việc Mà tốn rất nhiều thời gian Và các bạn thật sự phải để tâm vào cái việc đấy Các bạn phải dành thời gian, dành công sức để làm Nên là có nhiều bạn Mặc dù bạn biết là nó quan trọng Nhưng mà vấn đề là bạn chưa có động lực để làm Thì em rất là muốn là khuyên các bạn là hãy làm ngay lập tức đi Bởi vì giống như em ấy Nếu như mà không làm ngay lập tức là muộn Thì mình sẽ bị thiếu thông tin Mặc dù mình rất muốn cho nó vào portfolio Nhưng mình không có thông tin Thì các bạn hãy làm ngay lập tức đi Và nếu như các bạn đã làm rồi Thì các bạn hãy cập nhật nó liên tục Các bạn hãy viết nó giống như kiểu các bạn viết nhật ký ấy Các bạn hãy cập nhật liên tục những cái thông tin đấy Rồi nếu như mà các bạn cảm thấy là vẫn khó khăn trong cái việc mà làm portfolio thì các bạn có thể um, nhắn tin riêng cho em em sẽ có thể trả lời các những cái câu hỏi những cái khó khăn mà các bạn làm
0: ừ. trong cái buổi hôm nay thì chắc chắn là sau cái buổi sau cái sau khi mà cái podcast này được phát hành thì chắc chắn là chị sẽ có sẽ link em vào và chị cũng sẽ link thêm cả cái portfolio để các bạn có thể xem qua được cái portfolio của em và xem cái cách em trình bày portfolio và có thêm kinh nghiệm ngoài ra thì có cái gì khác nữa
1: không có có điều gì mà nhắn nhủ nữa không? Ừ, ngoài ra thì cũng như là những cái nội dung của mình chia sẻ bên trên ấy, thì dù cho thông tin của các bạn biết như thế nào thì các bạn cũng nên để tâm đến những cái chi tiết nhỏ nhất ở trong book video về cách trình bày nên trình bày một cách rõ ràng mạch lạc nhất có thể rồi um, các bạn nên tuyệt đối. Uh, đối không sai chính tả tuyệt đối không sai chính tả hãy cố gắng đọc đi đọc lại uh, nhiều lần cái portfolio của mình để làm sao hạn chế nhất những cái lỗi mà nó không đáng có, không đáng xảy ra trong cái portfolio của mình à, Có
0: một ý nữa, thì, chị có thể, chị thấy là các bạn đây này đấy là sau khi mà làm xong, mình có thể nhờ người khác review Thì có thể nhờ chị hoặc là nhờ uh, Phương Anh review uh, xem qua cái portfolio xem là uh, nó đã ok chưa hoặc là có gì cần bổ sung hay không thì uh, mình và Phương Anh đều rất là sẵn lòng nếu như mà các bạn các bạn muốn uh, cần các bạn cần tự mình review thì thì uh, hoàn toàn sẵn lòng Đấy. thì uh, cũng gần một tiếng chị em mình nói chuyện với nhau rồi thực ra là có rất nhiều câu chuyện với Phương Anh mà chị rất muốn nói chị rất muốn chia sẻ uh, thì nói chung là Phương uh, nhiều câu chuyện hành trình lay off của em xong rồi uh, với những cái những cái, những cái cái chuyện gần đây nữa Nhưng mà thời gian Thời lượng của chương trình có hạn Nhưng mà chắc chắn là chị sẽ Chắc chắn là bởi vì là Em là một người khá là có kinh nghiệm trong Có, có kinh nghiệm trong ngành rồi Thế nên là Và đặc biệt là gần đây thì cái công việc mới Của em có rất nhiều sự thay đổi à, Nó như thế nào Giống như hôm trước em nói với chị về về cái chuyện là uh, Học thuật này Rồi cần nâng cao, nâng cao bản thân nữa À đúng không thế thì một câu nữa đấy là đối với các bạn có đối với các bạn illustrator đang làm việc trong lĩnh vực này thì um, theo em thì lại có cách nào để các bạn nâng cấp cái kỹ năng và kinh nghiệm của mình không đứng dưới góc nhìn của một senior
1: illustrator
0: thêm ý này nữa chị thấy
1: là nó rất là hay Thực ra thì có khá nhiều cách để các bạn đầu tiên là các bạn có thể uh, tìm đọc các thông tin, chắc chắn là mình phải đọc các thông tin rồi, mình đọc cả những cái nguồn của Việt Nam lẫn nước ngoài Có một số những mình nên tìm hiểu theo cái cách mục, cách cách bài bản hơn Tức là như hôm trước em có chia sẻ với chị thì cái hành trình UX Writing của, bắt đầu làm UX của em Thì nó bắt đầu ở cái việc đấy là mình mình tìm hiểu những cái thông tin cơ bản Sau đấy thì mình vào thực chiến luôn Tức là... Những cái công việc cũ của em, những cái công ty cũ của em thì nó mang cái tính thực chiến nhiều hơn tức là mình phải nhảy vào dự án mình làm luôn mình xử lý những cái công việc đấy của mình luôn thì cái đấy nó cũng có một cái điểm tốt, đấy là mình có thể có nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình làm việc mình giúp cho bản thân mình biết cách xử lý tình huống, tuy nhiên thì nó có một điểm yếu đấy là mình sẽ bị đốt cháy giai đoạn, mình không có cơ hội bởi vì cái tốc độ chạy của dự án nó quá nhanh, nên mình sẽ không có cơ hội để mình Tìm hiểu được cái kiến thức mà nó chuẩn chỉnh và nó bài bản nhất Còn công việc mới của em thì nó khác một chút nó liên, nó liên, Công việc công ty tạo điều kiện cho bản thân em có thời gian để em học hỏi nhiều kiến thức hơn Xong quá trình làm việc thì em học được rất nhiều những cái thuật ngữ mà trước đấy mình đã làm rồi Những cái công việc mình đã làm rồi nhưng mà mình không thể gọi tên được những cái thuật ngữ đấy ra Thì nếu như các bạn muốn nâng cấp bản thân quay trở lại cái câu hỏi là làm thế nào là để nâng cấp bản thân thì um, nếu như mà các bạn chưa tìm kiếm được một cái công việc US writer dành cho mình thì cách duy nhất đấy là các bạn hãy đọc nhiều tài liệu hơn các bạn hãy uh, nhưng mà tốt nhất là các bạn hãy tự tạo một cái dự án giả lập cho mình trong cái quá trình các bạn làm một cái dự án giả lập của các bạn thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề và gặp vấn đề nào thì mình sẽ đi tìm cách giải quyết khi mà mình tìm cách giải quyết rồi thì tự nhiên bản thân mình sẽ đúc kết cái kinh nghiệm còn nếu như các bạn đang làm us writer thì chắc chắn là trong cái quá trình làm việc các bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề và các bạn sẽ tự tìm cái cách giải quyết trong cái công việc thực tế của mình tuy nhiên thì các bạn cũng nên đọc thêm những cái những cái thông tin từ bên nước ngoài ờ, bởi vì em thấy là bên nước ngoài thì cái ngành us writing họ đã phát triển rồi và thậm chí là họ có những cái thuật ngữ riêng dành cho ừ. cái công việc của mình thì mình cũng có thể đọc thêm thì đấy là một số cách mà em đang nâng cấp bản thân từng ngày trong cái công việc này ừ.
0: Thế là hay Cảm ơn Phương Anh Bản thân Phương Anh cũng là một người Rất rất, rất tham học Rất trong học luôn Gần nặng Thì mỗi lần chị nói chuyện với em Thì kiểu đều cảm thấy là ừ, Em đang em đang muốn học thêm cái này Em đang muốn học thêm cái kia Thế nên là lúc nào cũng thấy Cái tinh thần học hỏi đấy, Ở em Thì uh, Cảm ơn Phương Anh Đã dành thời gian uh, Cùng với chị Và tham gia cái podcast Của ngày hôm nay Và chị tin là Cái podcast này Thì sẽ cái những cái chia sẻ của em thì sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong quá trình các bạn xây dựng portfolio chị, um,
1: Rất cảm ơn chị vì đã mời em tham gia một cách ngày hôm nay Mong là những cái thông tin em chia sẻ sẽ giúp ích cho mọi người Và nếu như mà các bạn có vấn đề gì thắc mắc liên quan đến portfolio Thì các bạn có thể nhắn tin riêng cho mình hoặc là chị Dương Cả hai chị em rất sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cái vấn
0: đề này